0: Bienvenidos al podcast del Eco Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcast o Google. En esta entrega, Ramón Sebastián escribe su artículo sobre Billy Graham. Tras la biografía de Martin Luther King, desarrollamos la de otro Bautista del S20 muy reconocido internacionalmente. William Franklin Graham J.R., más conocido como Billy Graham. Nació el 7 de noviembre de 1918 en una granja próxima a la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, EU. Su familia asistía a una iglesia presbiteriana en cuya fe se mantuvo hasta su juventud. Terminados sus estudios de secundaria, fue a una escuela superior en Cleveland, Tennessee, EU, que no fue de su agrado. Por lo que en 1937 se matriculó junto con un amigo en el Instituto Bíblico de Florida, en Temple Teres. Este hecho es importante porque aquí tomó la decisión de integrarse en las iglesias bautistas del sur de los CEU. Recibió el llamado para dedicarse al ministerio y comenzó a predicar. Ya nunca abandonaría esta denominación. Tras concluir sus estudios en Florida, se sí. trasladó a otra escuela superior en Illinois donde se graduó en antropología y ejerció como pastor en una pequeña ciudad de ese estado norteamericano. Durante muchos años, 1953-2008, fue miembro de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, EU. Y finalmente de la primera iglesia bautista de Spartanburg, Carolina del Sur, EU. Muy cerca de su residencia. En la Escuela Superior de Illinois conoció y se casó con Ruth Bell, 1943, con quien tuvo cinco hijos. Ella era hija de un matrimonio de misioneros, siendo su padre además médico cirujano. No obstante, su reconocimiento en numerosos países no se debe a su labor pastoral en alguna ciudad de los EU, sino a un giro que dio a su ministerio a partir de mediados de la década de 1940 cuando fue llamado por el Movimiento Juventud para Cristo Internacional, desde cuyo ministerio comenzó a promover campañas de evangelización, inicialmente por EU, Canadá y Europa. Para realizarla solía contratar un espacio grande, preparaba toda una organización y un numeroso coro. Tras la predicación hacía siempre un llamamiento para que pasaran al frente quienes habían tomado la decisión de seguir a Jesús. Una de sus primeras campañas más destacadas fue la de Los Ángeles en 1949 a partir, de la cual un magnate de los medios de comunicación estadounidenses decidió prestarle el apoyo que necesitara. Para entonces tenía ya alguna experiencia en las emisiones de radio. Pero esto le permitió pasar a la televisión donde alcanzó audiencias muy altas. Además, fundó su propia productora de cine. Al llegar a este punto hay que destacar un hecho que tiene un alcance fundamental en el desarrollo de su ministerio. Para evitar cualquier tipo de escándalo financiero, sexual o de cualquier otra índole estableció junto con su equipo, en 1948, un manifiesto de comportamiento ético muy estricto. En algún artículo este hecho se comenta con cierta ironía pero pienso que es algo realmente importante por varias razones, no pocos, telepredicadores, conocidos han caído por algún tipo de estos escándalos, pero descendiendo incluso a un nivel más cotidiano. Como docente he oído de compañeros que, sin tener ninguna inquietud religiosa, la prudencia les ha llevado a considerar puntos similares en previsión de males mayores. A lo largo de su vida realizó campañas de evangelización en numerosos países de todo el planeta incluyendo durante el orden internacional de la guerra fría algunos del este de europa principalmente a partir de 1978 en ellas hacía llamados a la paz denunciaba la ausencia de libertad religiosa y animaba a los creyentes se ha dicho que a ningún otro líder religioso durante aquellos años se le permitió semejante reconocimiento y licencias recién caído el comunismo en 1992 realizó una campaña en moscú a la que asistieron algo más de 150.000 personas de las que una cuarta parte siguió el llamado que solía hacer, pasando al frente. Visitó también China en 1988 y Corea del Norte en 1992. El autor de este artículo estuvo en una concentración de jóvenes europeos en Bruselas durante el verano de 1975, en la cual llenó el estadio de Isel Eurofest 75, y seguro que más de un pastor de nuestro país habrá estado presente en alguna de las conferencias para Evangelistas cristianos de todo el mundo que ha organizado en algún país europeo. Se dice que el mayor evento que preparó fue el de Central Park de Nueva York, en 1991, con una asistencia de un cuarto de millón de personas. En total llevó a cabo 417 cruzadas durante todo su ministerio y junto con sus programas de radio y televisión se ha estimado que son muchos los millones de personas que le han escuchado en algún momento y que algo más de 3 millones han aceptado al Señor Jesús en sus vidas como resultado de sus llamados. A la labor impulsada por la asociación evangelística que lleva su nombre, programas de radio, televisión, artículos de prensa, revistas o de una productora que ha rodado más de 130 películas, hay que añadir otras áreas. Aunque durante la década de 1940 y comienzos de los 50 no tuvo una postura muy definida sobre el asunto de la segregación racias hacia la población afroamericana. A partir de 1953 apostó abiertamente en contra de dicha segregación y a favor del movimiento de los derechos civiles, llegando a pagar la fianza para que Martin Luther King saliese de la cárcel o invitándole a colaborar predicando, en alguna de sus campañas. Además de declaraciones tajantes sobre la no admisión en ningún lugar de la Biblia de la separación racias, sino todo lo contrario, es buen ejemplo su negativa a visitar Sudáfrica por su oposición a la Pargei y cuando realizó allí su primera campaña en 1973 lo denunció de forma explícita. También han sido muy conocidas sus relaciones con la mayor parte de presidentes norteamericanos. Sin distinguir ideologías, si bien se manifestó siempre como votante demócrata, se ha reconocido su asesoramiento, oró con algunos de ellos y promovió desayunos de oración. Desde mediados de la primera década de este siglo XXI se fue retirando del ministerio que había llevado a cabo durante tantos años, debido a problemas de salud. Falleció a la edad de 99 años, el 21 de febrero de 2018 en su casa de Monreat en Carolina del Norte.